0: ¿Qué tal, querido Escucha? Bienvenido a este nuevo episodio de Entrevistando a los Padres de la Iglesia. Hemos tenido una racha súper interesante, invitados eh, con muchísimo que decir, con muchísimas experiencias y aprendizajes que nos han dejado. El último episodio, aparte, estuvo súper gracioso, nos la pasamos riéndonos un montón. Ese, ese padre de la Iglesia, San Cirilo, fue muy ocurrente. Pero bueno, hoy tenemos a otro grandísimo invitado con un nombre muy famoso, eh, a veces lo confunden con otro padre de la iglesia, es un experto en el tema de la creación, es autor de uno de los pocos tratados sobre la vida de Moisés que, de lo, de, que he leído yo y aparte es miembro de una santa familia. Hoy está aquí con nosotros San Gregorio de Niza, bienvenido San Gregorio al podcast ¿Qué tal te va? Hola Manu, ¿qué tal? Un gusto
1: estar aquí compartiendo contigo y los escuchas, muy contento de estar aquí esta, en esta ocasión contigo.
0: Buenísimo, buenísimo, yo también encantado de que estés aquí Fíjate que, que, que de verdad estoy muy contento, hoy amanecí de buenas, el día está a gusto, está tranquilito Y bueno, desde que estuvo aquí tu hermano San Basilio nos platicó algunas cosas de tu vida Y, y pues ya estábamos ansiosos de escucharlas de, de tu propia boca y de que estuvieras aquí con nosotros
1: Sí, sí, escuché el, el episodio con él y me, y me platicó lo bien que se la pasó en aquella ocasión Y pues me antojó bastante venir aquí, estar aquí
0: contigo hoy Buenísimo, pues el sentimiento es mutuo, estamos muy contentos, reitero Y bueno, me gustaría empezar esta entrevista precisamente hablando de, de tu relación con San Basilio Con tu hermano y con tu familia, que para los que no lo saben Es una gran familia llena de santos y, y, y gente que dejó un testimonio de vida impresionante Platícanos sí. un poco
1: Sí, pues mira, pues éramos una familia bastante humilde, la verdad no teníamos muchas riquezas materiales, pero definitivamente sí éramos espiritualmente muy, muy ricos. De seguro ya mi hermano te habrá comentado que nuestro abuelo materno fue mártir, además de que nuestros abuelos y padres, junto con varios de los hermanos, llegamos a ser nombrados santos.
0: Sí, sí nos comentó y, y te digo, es impresionante ver cómo la santidad eh, impregnó eh, su familia y su casa, eh, Basilio ya nos platicaba un poco de eso, ¿no? De definitivamente, pues yo creo que desde el inicio, desde lo de tu abuelo materno, el ejemplo cristiano no faltó en su familia, en cada uno de sus integrantes.
1: No, en lo absoluto, me considero la verdad muy bendecido por el hogar en el que me tocó nacer eh, Le doy muchas gracias a Dios y la verdad no cabe duda de que ese ejemplo cristiano Yo estoy este, 100% seguro de que me ayudó bastante a ser quien soy hoy Y pues todo esto para la gloria de Dios
0: Yo también lo creo, estoy segurísimo de eso Y bueno, eh, fíjate que tengo la idea de que de todos tus hermanos Basilio era con quien te llevabas mejor, ¿es cierto eso o ando errado?
1: Bueno, pues para Pedro, nuestro otro hermano, para mí, eh, Basilio fue como un padre y maestro, porque junto a mi hermana Macrina, ellos se ocuparon de nuestra formación cristiana, además de que pues también él fue pieza clave en mi vocación
0: sacerdotal. Ok, ok, entonces, ¿Basilio era el hermano mayor? Eh, ¿Cuántos años se llevaban más o menos? Sí.
1: No, sí, él era el mayor de todos. A ver, este, pues él nació en el 329 y yo en el 335. O sea que me llevaba más o menos seis años.
0: Ok, ok. Y comentas que, que fue una pieza clave en tu vocación. ¿Por qué dices eso?
1: Bueno, pues es que él fue quien realizó mi consagración como obispo alrededor del año 371. Eh, si te soy honesto, yo al principio no estaba para nada encantado con la idea de volverme obispo. Y él fue quien me ayudó a vencer el rechazo al sacerdocio y aceptar mi llamado. Pero no fue un proceso fácil, porque en esa época pues, los hombres le oían le mucho a lo de la elección episcopal.
0: Bueno, y hoy en día no creas que es muy diferente la situación de las vocaciones. ¿eh? No No cualquiera se mete al, al seminario y de ahí a aceptar el nombramiento de obispo y todo eso, pues también hay, hay sus reservas por cuestiones, ya sabes, ¿no? de todo.
1: Sí, es que yo, yo pienso que hay que entender que el sacerdocio es una gran responsabilidad. Claro que a veces esa idea puede ser intimidante. Más en esa época con las persecuciones y todo lo que estaba pasando, yo personalmente no estaba muy seguro de que iba a cumplir correctamente con la misión y por eso me aterraba, me entraba el miedo. Estoy seguro de que el mismo Basilio se llevó más de una decepción por mis torpezas en el manejo de la iglesia, pero bueno, poco a poco iba haciendo lo mejor que podía, guiado, obvio, siempre por el deseo de guardar las almas que, que me habían encomendado.
0: Dice, Fíjate que dice por ahí una frase eh, que Dios no escoge a los capaces, sino que capacita a los que escoge. ¿Tú qué piensas de eso?
1: Pues ya ves, yo, yo podría ser un buen ejemplo de eso. Eh, eh, y aunque fue una decisión muy difícil, no me arrepiento para nada de haber escogido el sacerdocio, especialmente incluyendo todas las dificultades por las que tuve que pasar por causa de algunos eh, que quisieron quitarme el, el obispado.
0: Órale, no, no, no sabía que habías estado batallando con eso de, de que alguien te quisiera quitar el puesto. A ver, cuéntanos un poquito más al respecto.
1: Pues tú sabes que hay gente que cree que el sacerdote u obispo te da cierto tipo de poder. Y pues había algunas personas que esperaban que se les diera el mismo puesto que yo había recibido. Y por eso se volvieron en mi contra y comenzaron a acusarme del mal manejo económico, de malgastar los bienes de la iglesia, de que mi elección como obispo había sido irregular... Eh, con eso consiguieron arrestarme para llevarme a Demóstenes, que era en ese entonces el gobernador de Ponto. Y yo obedientemente pues, me dejé llevar en un primer momento, pero Manu, me trataban tan mal que decidí escaparme a un lugar donde me sintiera seguro. En fin, eh, tiempo después, en un sínodo me quitaron de mis funciones y me vi obligado a vagar de ciudad en ciudad hasta la muerte del emperador valente. Y ya luego el nuevo emperador, Graciano, publicó un edicto de tolerancia y me permitió regresar a mi sede. Y no te imaginas la alegría con la que fui recibido al llegar. Me sentí feliz de saber que mi iglesia me acogía después de todo lo que tuve que pasar.
0: No tenía la menor idea de que habías pasado por todo eso. Me imagino que de verdad fue un rato, un momento de tu vida bastante frustrante, pero... Como dices, ¿no? Siempre siempre hay una buena resolución de parte de Dios.
1: Sí, pues son de las cosas que casi no se mencionan, pero creo yo que es importante que la gente lo sepa, en especial pues para que los que los que estén pasando por algo parecido no pierdan la esperanza en Dios y se puedan identificar.
0: Totalmente de acuerdo. Muchísimas gracias por compartir ese testimonio, eh, Gregorio. De verdad, yo creo que es muy valiosísimo para los tiempos de persecución que, que se viven acá también en este tiempo, en esta era de la, de la historia. Y bueno, pues me gustaría que platicáramos también un poco sobre tu trabajo escrito puntualmente me llama la atención uno de tus tratados que, que, que es el de la vida de Moisés, no mucha gente escribe sobre él, ¿en qué consiste este texto?
1: Pues mira, te platico, es un comentario que hice sobre la vida de Moisés, como bien lo dice el título, y pues lo dividí en dos partes, la primera es un recorrido principalmente histórico y la segunda es más un análisis de los eventos de su vida con el interés de buscar enseñanzas para la vida de la virtud. Y básicamente es eso, apoyado a distintas lecturas y textos que yo ya tenía guardados de estudios anteriores.
0: Se está buenísimo. Eh, lo voy a poner ahí en mi lista de lecturas pendientes porque de verdad... No es muy común encontrar escritos dedicados a alguien como Moisés Es un personaje vital en la historia de la salvación Y sin embargo poca gente eh, Digo en comparación con, con otros personajes de la historia de la salvación Es, es muy poco pelado diríamos acá en México ¿no? El, el, poca gente le presta atención y le dedica tiempo precisamente Pero bueno Ahora me gustaría también que pasemos a otro tema Un poquito de, de más profundidad si te parece bien Sí, claro, adelante. ¿Cómo no? Dale. Estuvimos analizando un poco tus enseñanzas y uno se puede dar cuenta muy fácilmente que para ti era muy importante el tema de la creación y del propósito del hombre en esta vida. Pero antes de hablar de eso, quería preguntarte sobre la manera en la que abordas la teología en tu discurso catequético, catequístico. perdón. Eh, ¿qué enseñanzas teológicas querías dejarle a los catequistas de tu época y que también luego sirvieran a los de ahora, por ejemplo? Pues mira,
1: más que enseñanzas teológicas, mi idea, la verdad, era exponer algunas líneas fundamentales de la teología pues para ofrecer a los catequistas un sistema de referencia para sus explicaciones, y dentro de esas líneas, pues algunos temas que traté fueron pues el discernimiento, la manifestación de la vida espiritual y también escribí sobre la imitación de la naturaleza divina, que es para mí el bien supremo que se puede encontrar en el cristianismo.
0: Eso está muy bueno Me parece muy, muy, muy chido que estés enfocado en Que te hayas enfocado en eso Y a la vez es muy práctico que hayas dejado Esta referencia para los catequistas eh, Digo, es, es, son textos Que son, son textos E ideas que que trascienden el tiempo y que no solo que de seguro no solo sirvieron para los catequistas de tu época. Estoy seguro que muchos de, de la actualidad se benefician también de todo eso. Y bueno, ahora entrando a lo que ya mencioné sobre la creación y el propósito del hombre, me gustaría empezar preguntándote por qué la creación era para ti un tema tan central. ¿Por qué te cautivó tanto?
1: Bueno, pues mientras estudiaba las escrituras y profundizaba más en este tema, a mí me resultaba muy interesante ir entendiendo cómo la criatura es un reflejo del creador y pues por esa razón se puede encontrar en todo lo creado pues un camino hacia Dios.
0: Y diciendo eso, eh, incluyes al ser humano porque a veces puede parecer muy difícil creer que la imperfección humana puede conducir a Dios que es un ser perfecto.
1: Claro, como tú bien sabes, pues Dios es la, perfe la perfección misma eh, Pero el relato de la creación nos enseña que el hombre ha sido creado a su imagen y semejanza Por lo que nosotros también estamos llamados a ser como él Y sí, es cierto que al quedar atrapados en la red del pecado pues No somos capaces de vivir esa grandeza para la que estamos hechos Pero eso no quiere decir que no seamos reflejo de la belleza original que es Dios Recuerda que dice la palabra que todo lo que creó Dios era óptimo y dentro de esa creación óptima también se encontraba el ser humano que fue dotado de una belleza pues aún mayor por ser creado a imagen y semejanza de, del Creador mismo.
0: Claro, esto, esto lo hemos leído muchas veces en el Génesis. Eh, Dios hace todas las criaturas y luego al final crea al hombre y a la mujer para que llenen el mundo y lo gobiernen. Exacto, así mismo es. Pero, ¿por qué Dios le dio tanto poder al ser humano que, que prácticamente hasta lo deja cargo de todo, o sea, ¿de dónde surge este, esta enorme confianza en el, en el hombre, en, en el ser humano, que le da tanto poder?
1: Pues por lo que ya te mencioné antes, Manu, eh, porque fuimos creados a su imagen y semejanza, ver, dime tú, ¿qué criatura puede ser más bella y grande que aquella que está hecha a la imagen de Dios?
0: Bueno, sí, ciertamente supongo que ninguna podría equipararse Si estás hecho a semejanza de, de, del creador mismo ¿no? Sí, exactamente, nada de
1: lo que existe puede ser comparado a la grandeza del hombre Ni el cielo, ni el mar, ni los mejores paisajes Porque nada de eso fue creado a la imagen de Dios, solo nosotros Por eso eh, el ser humano ha sido honrado por Dios Y situado por encima de toda criatura y aunque hayamos sido de, de, de degradados por el pecado, tenemos siempre la oportunidad de volver a nuestra grandeza originaria si logramos tener a Dios presente, de manera que podamos alcanzar nuestro fin último.
0: Y en ese, term, en ese tema, eh, ¿cuál crees que sea ese fin último del ser humano?
1: Definitivamente es la santidad, Manu. Vivir una vida en el encuentro con Dios... Que se convierta en luz, no solo para nosotros mismos, sino también para los demás,
0: para el mundo. Ok, ok. Y me imagino Dios se encargará de decírnoslo una y otra vez. Estamos llamados a la santidad, pero nunca había pensado en que ese llamado viene incluso desde la creación. ¿Cómo crees tú entonces que podemos llegar a ese objetivo final? Porque, digo, aunque suene muy bonito, pues es difícil saber claramente qué hacer para llegar ahí.
1: Pues sí, mira, pues este fin eh, se alcanza solo a través del amor, el conocimiento y la práctica de las virtudes. Estoy seguro de que esto no te suena nada nuevo.
0: No, 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 para nada. Digo, ya, ya me he sentido exhortado a cumplir esos, o a cuidar esos pequeños detalles varias veces en mi vida.
1: Sí, no, es que no hay otro camino, Manu. Es que cada día eh, estamos llamados a acercarnos más a ser como Dios. Viviendo en la verdad y en el amor y entendiendo que la perfección no es algo que uno alcanza, sino que se trata de estar en el camino siempre disponibles a seguir adelante. Y por supuesto, no con nuestras propias fuerzas, porque pues no se podría, sino por la generosidad de Dios, que desde el principio eh, pues, quiso esto para nosotros.
0: Fíjate que me parece maravilloso esto que nos estás compartiendo, porque creo que es esencial «Que quienes están escuchándonos reciban este mensaje tan importante de que estamos llamados a dar pasos que nos acerquen a Dios cada vez más. Y más viniendo de ti, que ya estás con Él disfrutando la plenitud de, de, de estar en su presencia». Eh, y bueno, pues este, se nos va terminando el tiempo el día de hoy para esta entrevista eh, No sé si San Basilio te comentó que al finalizar siempre nos gusta preguntarle a nuestros invitados Si tienen alguna anécdota sobre su vida o un dato curioso que nos quieran compartir
1: Sí, 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 claro que me lo comentó y estuve pensando mucho en esta parte de la entrevista
0: Ah, o sea que, que, vienes, preparado con, que vienes preparado para esta parte, ¿eh? Sí, pues más o menos, este, pues sí, pero
1: de, de las experiencias que me ha tocado vivir y probablemente la más curiosa y la que casi no se conoce, eh, pues podría ser que estuve casado un tiempo
0: ¿En serio? Eso sí, fíjate que, que no me lo esperaba, nunca, nunca había escuchado, precisamente como lo mencionas, que, que estabas casado
1: Sí, pues fíjate que, que yo cuando era joven, pues no estaba muy en los caminos de Dios como el resto de mi familia Así que pues naturalmente eso del sacerdocio pues no estaba en mi plan de vida. Pues ya está más grande que por la motivación de mi familia y la enseñanza y ejemplo de mi hermano, consideré consagrarme a Dios. Pero bueno, uno no puede retroceder el tiempo para cambiar el pasado. En el tratado de Virginitate eh, pues habla un poco de esto también.
0: Y entonces, ¿cómo se tomó esta decisión? tu esposa porque me, no sé tuviste problemas o te mandó a dormir al sillón cuando le dijiste oye pues me voy a hacer sacerdote o qué, qué pasó
1: no 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 en absoluto ella fue para mí como una hermana y me apoyó siempre incluso después de que llegué a ser obispo
0: órale eso está súper bueno y, y bastante peculiar bastante curioso ese, ese dato y qué qué bonito que te apoyó eh, que, que no te dejó así como que, ah, pues vete y haz lo que, lo que sea con tu vida y me estás abandonando, ¿no? Creo que, que eso habla mucho de la espiritualidad y, y la santidad que se vivía en, en el hogar. Y bueno, creo que eres el primer invitado del podcast que estuvo casado, eso está bastante bueno. Eh, pues, pues San Gregorio, muchísimas gracias por este rato tan agradable que hemos pasado, ha sido un gusto para mí tenerte aquí nuevamente, lo digo, de verdad muchísimas gracias por habernos acompañado.
1: No, hombre, Manuel, el gusto ha sido todo mío.
0: Muchas gracias. Y bueno, por escuchas, ya saben, eh, aquí San Gregorio de Niza nos invita a comprender que la creación... Nos está haciendo una invitación a la santidad y que Dios utiliza la creación para llamarnos a regresar a nuestro hogar, que es el cielo y la plenitud en, en presencia de Dios. Así es que no pierdan la oportunidad de buscar escritos de San Gregorio. Hay, hay algunas cosas muy accesibles, eh, catequesis sobre él y libros que, que él escribió o que hablan de él. Así es que aprovechen la oportunidad muy muy mucho enriquecimiento para su vida espiritual los esperan en esas palabras. Pues muchísimas gracias, nos escuchamos en el próximo episodio de entrevistando a los padres de la iglesia. Yo soy Manu Casten y que Dios los bendiga. Chao.